2: Idag handlar det om nordisk mytologi och asatro. Det är alltså avsnittet för dig som är fascinerad av skapelseberättelsen där urkon Audhumla slickade på salta stenar och därmed skapade asarnas stamfader Bure. Och kanske också för dig som går omkring med torshammare runt halsen på ditt lokala gym. Så välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritz Fritson och som vanligt presenteras vi i samarbete med Acasts.
3: Nordisk mytologi är de myter som fanns i vårt land innan den kristna läran tog över. Under vikingatiden dyrkades nordiska gudar som orden och thor som trots nästan tusen år av kristendom lever vidare. Några av de viktigaste källorna till dessa berättelser är Snorres Edda och den poetiska Eddan från 1200-talet. Den som ska berätta för oss om nordisk mytologi är Katarina Harrison Lindberg- hon är historiker och har gett ut flera böcker och medverkar också i ett antal tidskrifter som allt om historia och språktidningen. Varsågoda. Allt vill att veta om nordisk mytologi med Katarina Harrison Lindberg.
2: Då säger jag hej och välkommen till Katarina Harrison Lindberg och vi ska prata om nordisk mytologi. Du har ju skrivit en bok som heter just nordisk mytologi från A till Ö och första frågan är hur började ditt intresse för det här ämnet?
3: Det började faktiskt redan när jag var ganska liten. Nu var det inte därför jag skrev den här boken. Men det startade med att jag gick hem från skolan när jag var ja, från första klass och framåt. Och inte hade särskilt mycket att göra på eftermiddagarna hemma. Så att jag lärde mig läsa genom att först gå igenom en stor bok om grekisk mytologi. Och fastna fullständigt i det. Och därefter gå vidare till nordisk mytologi. Och det gjorde mig helt såld på de här. Sagorna och skrönorna och eh, sen har det där väl egentligen alltid legat och gäst någonstans långt bak i, i huvudet på mig och jag har alltid känt att det, det är någonting som jag har med mig men eh, det var inte min idé att jag skulle skriva den här boken utan den idén kom faktiskt från förlaget Historiska Media för jag hade gett dem helt andra bokförslag som de ratade väldigt grundligt och så sa de istället skulle du inte kunna skriva en bok om nordisk mytologi och det var ju helt självklart, jag vet inte varför jag inte hade tänkt på det själv, för det var ju det är mitt ämne.
2: Det här är ju saker som då folk trodde på för tusen år sedan eller mer ja. vad har vi för källor egentligen när, när vi ja, vad har vi för källor helt enkelt?
3: En, en viktig källa är ju faktiskt arkeologiska utgrävningar som, som jag gärna vill lyfta fram faktiskt. För att de, de visar ju någonting av det som faktiskt ägde rum. Mycket mer än det skriftliga källmaterialet som nästan till hundra procent är tillkommit i efterhand. Alltså i en miljö som inte längre är alltså hednisk för kristen utan i en miljö som är kristen och alltså färgad av kristna värderingar och kristna tankar och där också författarna ibland försöker visa någon sorts avståndstagande till, till det här materialet. Så att delvis så är det arkeologiska utgrävningar som, som man får titta i. Vad, vad finns det egentligen här som, som vittnar om religiös kult? Men sen finns det ju också då, och det som folk framförallt känner till Snorres edda till exempel eller den poetiska eddan som är de här liksom två stora litterära benen som, som man står på när man gräver ner sig i det här.
2: Just det. Det Finns någon arabisk källa också? Någon person som stöter på vikingar i östled?
3: Ja, precis. Det är ja, Ibn Fadlan- som, som också beskrev han är ju framförallt känd för att han har beskrivit en begravningsritual faktiskt där han ser hur det är en hövding som har dött som ska, som ska begravas och han försöker beskriva vad som sker där och hur det sker ett offer och, av, en, av en kvinna som man som, som dödar då när han ska begravas den här yes.
2: Jag tänker på När man själv berättar en historia så skarvar man ju oftast lite grann och lägger till för, för komisk effekt. Jag tänker att det måste vara svårt att, att, att veta vad som, vad som är ditlagt av författaren och vad som verkligen stämmer med, med det som faktiskt skedde.
3: Det, ja, det är svårt. Om vi tar Snorre som exempel då, så Snorre lever på början av 1200-talet. Han är en välutbildad man, men han är kristen naturligtvis eftersom han är, han är inte en viking utan han är en, han är en medeltidsperson. Eh, och han vill av allt att döma eh, berätta om den nordiska mytologin som, som man fortfarande har stor kunskap om men som det verkar som att han tycker att det här är ingenting som vi får glömma bort utan det ska förmedlas. Men han förmedlade i en, i en kristen- Miljö och han kan naturligtvis inte förmedla det som att det här är sant eller så, utan han måste sätta in det i ett ramverk som fungerar för sin läskrets. Och han måste också lägga det till rätta för att det ska bli en bra historia. För att den nordiska mytologin var, som av allt att döma, en ganska spretig religion, och den hade nog ganska stora. Lokala variationer. Men i Snorres version så, så ser han till att tillrättalägga det här så att det ska bli en, en bra berättelse. Så att den ska gå att läsa och den går fortfarande att läsa. Så Snorres är enormt läsvärd.
2: Det har ett litterärt värde skulle du säga. Ja,
3: det är, absolut. Man kan, man kan verkligen läsa den för att det är en bra text. Han var en väldigt bra författare så att det finns alla skär, Den är inte svårläst.
2: Och sen har vi en poetisk redan som är, då är det ett antal dikter och kväden Precis. av olika författare. Ja,
3: och det är ju anonyma författare som, där man har samlat ihop, någon har samlat ihop ett stort antal förkristna och till viss del också kanske kristna texter. Alltså inte rent kristna texter men texter som kanske har inspirerats i alla fall under kristentid. Mm. Och man vet inte åldern på, på det här materialet egentligen hur länge det kan ha cirkulerat i muntlig form innan det skrevs ner då. eller om det har funnits i skriftlig form tidigare, det är jättesvårt att avgöra åldern på, de här, mm. på det här materialet en del saker säger man att det kanske är från 800-talet eller så, men väldigt mycket kan man egentligen inte belägga förrän kanske på 11-1200-talet
2: mm. Sen är, får jag en känsla av att det är Dels handlar det om alltså, ren religion med de här asagudarna och andra högre väsen. och Sen finns det mycket berättelser som handlar om sagokungar och, och personer som mer eller mindre kan knytas till historiska händelser. Och så det, är ganska, det känns som att det är ganska flytande och gudarna liksom dyker upp i de här sagokungarnas värld också. Men ska man tolka det som att det finns en mindre, mindre fast gräns mellan det gudomliga och det liksom världsliga mänskliga?
3: Ja det kanske man kan säga, för båda de här bitarna förirrar sig ju in i det som är ren saga och kanske inte mytologi eller religionsutövning egentligen. De sagokungarna som man talar om då, eller sagohjältar, har man kanske berättat om för att man har föreställt sig att de faktiskt har funnits, att man vill... Man vill beskriva någonting som så här: det här var våra förfäder, eller det här har hänt för väldigt länge Och det här är spännande historier som, om människor som är som vi, fast de levde för kanske 2, 3, 4, 500 år sedan. Och förstås så, så spelar ju religionen roll för de här individerna. De får hjälp av kanske orden i något slag och helt plötsligt så möter de honom på motståndarsidan och de förstår att nu är det slut, nu kommer jag dö i den här striden, det här blir min sista strid. Men det är också ren litteratur, spänningslitteratur som man har berättat. Och samma sak sker med gudarna. Väldigt många av de här historierna som vi förknippar med med de förkristna gudarna, Oden och Thor och Loke och allihop. De, det är ju inte saker som människor har trott på- och föreställt sig att, att, att det verkligen har hänt- utan det är, det är sagor som man har berättat om viktiga individer- och som man har fortsatt att berätta om- även sedan man inte alls tror på dem längre- och därigenom så kunde de också överleva in i, in i kristendomen och hela vägen fram till vår tid det är inte som att man har aldrig glömt bort de här historierna utan man har alltid fortsatt att berätta om dem och skriva om dem och på det viset så har de överlevt fast i en ständigt förändrad form
2: mm. Det visar på en, ändå den nordiska mytologins eh, alltså styrka att den har ändå puttrat på alltså, i, ja, visst, i, vår, i vår kristna värld då, fram, till, ja. fram till våra dagar
3: Jo, absolut. Det, det är ju oslagbara historier många gånger. Det, när jag satt med, med det här arbetet så, så började jag berätta en del av de här sagorna för min fyraåriga dotter. Och hon älskar dem. Det kan fortfarande vara så där, om vi går på restaurangen en kväll så kan hon sitta, sätta sig bredvid mig och så kan hon säga Kan du inte berätta om Jätten -tjatse? Eller kan du inte rita jätten Och så ska jag berätta om hur han, vad han gör och hittar på- när han rövar bort Idun för att få de här äpplena som hon ska ha- då och hur hon slutligen befrias. För det, och det är en oerhört spännande historia.
2: När det gäller den, den nordiska skapelseberättelsen- eller skapelseberättelsen, är det, det är också enligt Snorre då?
3: Ja, enligt Snorre, om vi ska vända oss till honom- så, så startar världen i någonting som absolut... Det finns ingenting. Det finns bara ett stort svalg av tomhet.
2: Det låter ju modernt på ett sätt. Ja,
3: det kan, så det är förvånansvärt modernt kan man tycka. Och i vardera änden av det här stora svalget så finns det, en, finns det hetta i ena änden och så finns det kyla i den andra änden. Och i det här liksom fältet kraftfältet mellan Muspelheim- det här jättevarma- och det iskalla Nifelheim- så, så liksom uppstår det- eh, saker och ting. Och eh, det uppstår- liv där. Bland annat så, så dyker det- plötsligt upp en ko- som livnär sig- genom att slicka på stenarna- på det här kalla. Eh, och hon slickar fram- Andra varelser ur isen och vissa ytterligare varelser lyckas livnära sig på med hjälp av henne. Jätten Ymer diar henne till exempel. Och till slut så finns det gudar och de tar jätten Ymer och dödar honom och tillverkar jorden av hans kroppsdelar.
2: Och det blir också vatten av hans blod va? Ja precis.
3: Och i hans kött så börjar maskar kräla och det är de som blir dvärgar sen. Det är
2: så en stor jätte om han... Om det han måste
3: kört. vara en väldigt stor jätte. Men, men detta är Snorres tillrättalagda version. Och vissa delar har han antagligen, åtminstone kanske, hittat på själva, själv. För att han, det går inte att belägga vissa av de här bitarna någon annanstans- Eh, orden Muspelheim och Nifelheim finns till exempel bara hos Snorre och inte någon annanstans.
2: Det finns ju lite olika släkter, det finns ju asar då som är de här asagudarna, så finns det en annan släkt som heter Vaner och så finns det också jättar bland annat mm. då, hur hänger de här ihop?
3: Ja, det är, det är faktiskt svårt att reda ut eh, hur det har varit från början kanske vi aldrig kan få fram hundraprocentigt eh, för Snorre så, så är det skillnad mellan asar och Vaner. Han, han anser att det är två olika guda efter. Mm. Eh, och troligtvis så är det, är det någonting... Han uppfattar att det är så. Om han hittar på att det är så, det vet vi inte. Eller, eller om han faktiskt har det någonstans ifrån. Det, det går inte att avgöra. Men innan Snorre skriver så används de här orden på ett annat sätt- då används de som synonymer. Alltså det kan vara asar eller det kan vara vaner, Det kan vara alver. Även alverna fungerar som gudar alltså. Och eh, i princip som synonymer till vaner ofta. Man kan eh, ofta i texterna se att eh, gudarna kallas för asar och alver. Just för att det, det är två ord som de allittererar med varandra som man använder dem gärna tillsammans. Eh, och eh, sällan nämns vaner samtidigt då, så kanske ska man uppfatta alverna som vaner. Men det är svårt att göra den tolkningen. De som forskar på det här de är, de är inte eniga och eh, det finns inte något riktigt facit. det här. Är så, för det har inte överlevt helt enkelt. Vår, vår uppfattning om vad alver är det är något helt annat. Men troligtvis har det från början varit ett sätt att benämna gudarna. Mm, just det. Vi ja. tänker
2: mer på tolken kanske.
3: Precis. Och när det gäller jättar då så framställs ju de ofta som åtminstone i sagorna som ondskefulla motståndare till, till gudarna. Men det är ju också det finns en, an, en helt annan sida. De, de gifter sig med varandra ibland. Jätten Chatzis dotter då, skade som kommer hon är ju naturligtvis jätte. Men hon blir gift med en av gudarna.
2: Men Hur ska man tolka det här? Med, är jättarna så mycket större än, än, än asarna vanorna? Eller hur, det... Jag tror
3: att de i många fall har de nog samma storlek. Ja. Och detsamma gäller för dvärgar som antagligen inte var några små varelser utan de kan fungera som, som likstora i berättelserna. Men det finns också berättelser där, där jättarna är helt enorma. Som jätten Ymer då till exempel som var i den här gigantiska varelsen som man kunde bygga hela världen av. Så de kan se ut på olika sätt. Mm. Jättarna står för mer oreda och kaos i, i berättelserna än vad gudarna gör. Men i övrigt så är det inte så stor skillnad. De, är, de har ju båda, båda sorterna har övernaturliga krafter och de kan lätt gifta sig med varandra och få barn. Och de, kan, de kan dö. De är inte odödliga några av de här varelserna. Så så att de har väldigt många likheter Men generellt sett så har väl jättarna nog mer destruktiva krafter än vad gudarna har
2: Och Loke är av jättesläkt, var han det inte det?
3: Ja, han kallas också troll ibland så, men, men han benämns lika gärna som gud mm. Precis som de andra Snarare kallar honom gud ganska mm. ofta i sina texter
2: men det med gudarnas hemvist då, det är ju då Asgård och så har den här valhallen, den här kända då hallen där, de där krigarna kommer till när de har fallit på, på slagfältet. Alltså, en sån sak som valhallen, det är ju det är också bara snarare eller? eller finns Nej, det på något? Nej, man
3: kan stöta på en del av de här, eh, nästan alla gudar har platser där de bor. Eh, just Odens eh, valhall är det som är allra mest känt. Eh, och det precis som du säger så är det dit som, som stora hjältar kommer när de dör och så blir de hans krigare som ska stå tillsammans med honom i, när Ragnarök inträffar och de ska strida mot de onda varelserna i världen just det,
2: och då är nästa fråga då, Ragnarök den här yttersta dagen då, man ska kalla den är, 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 det, finns, är det också allmänt utbredd
3: eh, Ragnarök nämns Bland annat i en av de mest kända Edda-dikterna i Vålusbar. Där det beskrivs hur det ska gå till. Alltså vad som föregår Ragnarök och att det ska vara onda år innan dess. Och att män ska strida mot varandra. Alltså fäder och bröder ska strida mot varandra. Och inga ska hålla sams längre. Och att det ska vara en allmän eländig tid som varslar om den här undergången. Så det är ingenting som Snorre hittar på utan det förekommer även på andra ställen. Ja.
2: Vad tror man händer efter regnarök? Då ska ju en ny värld uppstå. Många dör ju,
3: alltså nästan alla dör. De flesta av gudarna faller men alla gör det inte. En del kommer att överleva och det finns också människor som lyckas överleva och som ska befolka den här nya jorden som står upp och är alldeles ren och ja, fräsch.
2: Om man kikar på så här ortnamn så har du frö eller frej och då Tor och då Oden som, som, som man, man kan följa de här gudarna geografiskt i Sverige. Vad kan man säga, eller kan det ge oss några ledtrådar till vad, vilka gudar man, man, man tillbad? Ja,
3: det kan det faktiskt. Det finns ju en föreställning om att eh, ma, man trodde på alla de här gudarna Eh, likadant över hela linjen- att man valde en gud till det ena- och en gud till det andra. Men så var det troligtvis inte. Utan det, det är mer troligt- att man på en ort- eller i en byggd- framförallt höll sig till en- av de här gudarna. Så om vi, låt säga att vi har en plats- som heter Torslunda- eller Torsvi eller någonting- så betyder det att där har man värdat- Tor- Åtminstone betydligt mer än vad man har värdat någon annan. Man har naturligtvis känt till de andra och berättat om de andra. Och eh, vetat om att de i, i bygden där borta där allting heter någonting som har med frö att göra. De värdar frö istället. Eller frej som vi säger här. Eh, men, eh, men man verkar ha hållit sig till en gud. Mm.
2: Kan man säga någonting geografiskt? eller Var, var torpopulärare populärare i Västsverige eller någonting sånt?
3: Det har gjorts undersökningar på det. Och, mm. eh, vad man framförallt kan se är att eh, Oden som vi uppfattar som en eh, huvudgud inte alls har varit lika spridd i äldre tid som, som vi föreställer mm. oss utan att han är en ganska sen, eh, sen huvudgud som har värdats inom... Alltså, framförallt bland krigare som har tyckt att han är, och, och, har varit bra att och hålla på eller den, den eliten som har tänkt att det här är, är vår man. Och just för att han fick den framtoningen så möter Snorre honom i den situationen att, att det här är någon sorts ledargud, det är de ledande i samhället som håller sig till honom och då blir han också ledaren för... De andra gudarna på ett sätt som han troligtvis aldrig var i verkligheten. Utan där var han en av väldigt många. Och det är påfallande att eh, gudarna har ju överlag väldigt många strängar på sin lyra faktiskt. att man eh, vi, vi föreställer oss att eh, Thor ska vara den här hetleverade Mannen som slår ihjäl jättar med sin yxa och att han inte gör någonting annat. Mm. Men eh, om, man, om det nu är så här att man på en viss ort har värdat tor och nöjt sig med det då har han naturligtvis också kunnat assistera vid barnfödslar och fixa med skörden och skydda mot troll och vad det nu är. Så att de har varit bredare än vad vi kanske föreställer oss i sina mm. ämnesområden.
0: turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Alltså, vad skulle du säga är den vanligaste missförstånden vi har kring nordisk mytologi?
3: Den vanligaste missförstånden skulle jag säga är att eh, vi tänker oss det som en utpräglat politistisk religion. Mm. Eh, där gudarna har olika, eh, olika sfärer att, att arbeta inom. Eh, men eh, förmodligen var det inte så utan de var mer all round och man trodde inte på alla samtidigt och en del av de här gudarna har man troligtvis aldrig trott på en sån som Loke till exempel det finns ingen Loke-kult Finns inga efter det finns eh, inga ortnamn uppkallade efter Loke. Det finns inga arkeologiska belägg någonstans för att någon någonsin har trott mm. på Loke.
2: Det kanske var för att han var en bad guy.
3: Eh, ja, det skulle det kunna vara. Mm. Men då har vi också i andra högskolan, så har vi Balder, den här oerhört guden, som, som dör och, eh, på grund av Loke. Eh, som det inte heller finns någon kult. Bevara dem. Och som man antagligen aldrig har trott. Han är en person som man, kan, som man har berättat om. Mm. Och detsamma gäller Idun till exempel med äpplena. Finns ingen Idunkult såvitt det går att bedöma. En del av de här gudarna som man inte kan hitta belägg för kult eh, tror man kanske ändå att det har förekommit. Eh, Heimdal är en sån gud som, som man föreställer sig har väldigt gamla anor och som det kanske kan ha förekommit kult av men den är när de här historierna skrivs ner så är den så, så, är det så bortglömt så mm. det finns helt enkelt inte kvar det finns inte kvar i några ortnamn eller någonting för att det är för gammalt Just det. detta är en hypotes, det går, det går ju aldrig att bevisa det men det här gäller inte en sån som Loke eller Balder, de är inte så gamla så skulle det ha funnits kult av dem så hade, då hade vi känt till det
2: Men om man då går in på liksom den själva kulten, eller själva den religiösa aspekten då, vad, eh, om vi kikar på de arkeologiska fynd finn som finns och andra källor vad, 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 vad vet vi om hur, hur kulten bedrevs?
3: Länge så hade man en föreställning, åtminstone om vi nu pratar länge på 1900-talet, så hade man en föreställning om att kulten var uteslutande utomhus. Går man till 1800-talet och sådär, då, då var man ganska säker på att det fanns kulthus, alltså stora tempel och så. Men det där släppte man lite grann för man tyckte inte att man, man hade inga belägg för det. Men nu har man faktiskt hittat kulthus. De kallas för kulthus, man kallar dem inte för tempel. Ehm, bland annat har man hittat ett i Uppåkra som eh, ligger mellan Malmö och Lund eh, som eh, verkar ha varit väldigt stort förmodligen har det varit byggt i två våningar och eh, det kanske kan ha påmint lite grann om en stavkyrka i konstruktionen alltså, det, ja, att det har, har liknat det lite grann Där man, och det, den har stått i, i århundraden så att uh, den, har, den har verkligen det har varit en lång tids uh verksamhet
2: Uppåkra var en, en stad eller stadsbildning som fanns då jag menar innan tusentalet som ja. jag förstod så konkurrerades den ut lite grann när Lund växte som maxcentrum. Ja. Så då, då är det som vi ibland kallar då vändeltid även om då det kanske skulle kunna kallas, upp, kallas Uppåkratid. Det väl, skulle eller?
3: man kunna kalla det. Mm. <laughs> om man hade bestämt sig för det här mm. i Skåne så hade det kanske blivit så. Ja. Men eh, sen, sen har man hittat det på ytterligare några ställen. Så att eh, vi kult har man uppenbarligen haft i den här typen av byggnader. Men man har också varit utomhus. Bland annat så har man gjort utgrävningar i Närke. Ordentliga utgrävningar vid mossar där. Där man har hittat byggnader som plattformar byggda i trä också med spångar ute i, i mossen. Och spången, den är, så, den är så smal- så att man kan inte gå många på den- men man kunnat kanske gå en i, i taget. Så man föreställer sig ju då- att på den här plattformen inne vid kanten på mossen- där har man eh, kanske fästat- och eh, vad man har gjort- det finns ju, finns det ju inga belägg för. Ätit antagligen. Eh, men om man sen har dansat eller jonglerat- eller eh, vad man nu, det, det, det går ju inte att veta- Eh, och sen är det kanske en person eller ett fåtal personer som har varit utvalda då, att få beträda den här mossen eh, och eh, gå ut på spången och kanske överlämna eh, offer till gudarna mm. eh, och det har de på stranden bara kunnat se på, på avstånd då. Så, så de får inte vara med där Nej.
2: Men när du, när du nämner det då fanns det, eller Har man någon känsla om det fanns några fanns Något prästerskap Alltså människor som, som Helt höll på med det religiösa livet
3: Inte som fullständigt Och bara höll på med det Utan ofta var det nog så Att eh, De som var Ledande i en bygd eh, Också Kunde mm. ha religiösa eh, Funktioner mm. Eh, det var till exempel så att eh, det är därför som man föreställer sig att eh, de antagligen avgjorde vad det var folk skulle tro på. Om, om det var så att de ledande i bygden höll sig till Thor till exempel, då gjorde andra också det. För det fanns inte så mycket alternativ för mm. att de som skötte om offrandet, de, de gjorde det till Thor helt enkelt. Och då, då var det det man fick finnas i. Eh, så att de som satt på de största gårdarna de var också de som ombesörjde att, att det blev en religiös kult. Och som kanske hade möjlighet att bygga då ett kulthus till exempel. Eller anlägga en sån här offerplats någonstans. Mm. På Island så förekom det begreppet gode till exempel som var en titel som, som man gav till, till de här personerna. Och det ingick i deras deras verksamhetsområde, att de skulle se till att hålla kultplatser i skick och, och så. Och med tiden så blev det här en, en civil titel. Alltså det, var, det var fortfarande en god, det var en sån som, som kunde lagen och som bestämde i området. Och sen har vi de kvinnliga völvorna som mycket väl kan ha haft, och även de andra uppgifter, alltså varit oerhört inflytande, in, inflytelserika i i samhället. Men eh, deras specialkompetens var ju att de kunde sätta sig i, i samband med eh, andevärlden eller spå framtiden och ja, kanske till och med påverka framtiden om de var tillräckligt kraftfulla.
2: Men det, men det var en typisk kvinnlig titel. Ja. Eh,
3: en vulva var nog nä nästan alltid kvinna. Det, det ansågs inte manligt att ägna sig åt sade som ju de här vällorna gjorde. Eh, Odin var en sån som gjorde det då, men då han anklagas för att vara Omanlig när han gör det. Så
2: att, ja. det är en typisk kvinnosyssla. Det ja, är svårt att se orden som omanlig. Men...
3: Ja. Nej, det är Loke som säger det. Och det... Ja, okay.
2: ja. det här med offer och att man offrade djur och så är belagt. Men, men det finns ju också historier om människor Att det skulle ha förekommit.
3: Ja, och det kan du det, det säkert ha gjort. Men det absolut vanligaste är djuroffer det har till och med faktiskt varit så att man har hittat träd där man troligtvis har hängt djur och kanske människor, det vet jag inte för det har man ju också föreställt sig att det där det är en skröna att det skulle hängas hängas offer i träd men på Frösön så har man gjort en utgrävning under kyrkan faktiskt där man har hittat resterna efter vad man tror är ett offerträd.
2: Hur var gravskicket då? Hur begravde man människor? Vad kan, vad kan det ge för ledtrådar kring, kring kopplingen till, till religionen?
3: Det fanns ju inte ett sätt utan det fanns ju mer än ett sätt. Men ett sätt att begrava var ju just de här alltså skeppen. Att man, man bygger antingen inte riktigt skepp och gravsätter folk i. Sådana har, har man ju faktiskt hittat. Um, som, och då, då är det så här: man tar ett skepp, kanske inte specialbyggt för just det här, utan det kan ju vara ett skepp som man har använt redan tidigare, men som man av något skäl då vill pensionera och göra om till grav. Och sen så, så placerar man den som är död på det här skeppet med allt vad den personen kan tänkas behöva uh, i form av hus, och kläder och. Uh, –hästar och mat, all, allting som, som kan behövas. Trälar och, och så vidare. Och därefter så lägger man skeppet i en hög. alltså Man, man täcker det med, med jord och, och, så, och bygger upp en ordentlig hög över, över det. Uh, troligtvis har det här tagit månader i anspråk att, att göra– uh, och det är inte heller säkert att man har täckt hela skeppet sam samtidigt utan att det har varit en process och det har kunnat pågå annan verksamhet på, på mm. de delar av skeppet som, som inte har varit övertäckta.
2: Men man hade någon slags idé om att de, de dödade då, särskilt om det var en, en fin, fin släkt, att man, man, man fick med sig alltså kläder och vapen och, 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 och smycken och saker som man, man tänkte sig att de skulle behöva då i livet ja. efter detta.
3: Ja, men alltså riktiga små, små saker, All, mm. allting som man, som man kan behöva ha. För att man ska vara väl utrustad. Men det fanns ju många skäl till att man gjorde detta. Det, ett skäl var ju naturligtvis att den, den som hade dött- man trodde att den behövde de här sakerna. Men det var ju också ett sätt för de efterlevande- att, att visa att det här, är, det här är vad vi kan kosta på- våra döda och det är ett sätt att, det är en maktdemonstration också förstås
2: men, men idag så tänker jag men det lever ju kvar men när man klär en döda i fina kläder och liksom en fin kista så att det finns det någon slags respektaspekt av det också att man, man, Ja,
3: det... för vi uppfattar ju idag att det här är kanske av respekt Ursprungligen så har det troligtvis inte har antagligen inte respekten varit det viktigaste- utan det har varit att man dels vill visa att man kan- dels vill vara säker på att den döda har vad den behöver. För att man har varit rädd för folk som har dött. Man har tänkt sig att får de inte vad de behöver- så, så kommer de inte vara nöjda i livet efter detta- och då kan de kanske komma tillbaka eller skada oss på något vis- och det vill man inte riskera så att då ser man till att utrusta dem och man ser till att kanske återbesöka dem och värda dem även efteråt. För det har ju funnits även förfäders kult i den förkristna nordiska religionen att man, man har vänt sig till de här gravhögarna och fortsatt att lägga ner offer och gå ut med gröt till dem och se till att, att de, de hålls på gott humör, de som mm. bor i högarna.
2: Det här med motsatt paret kropp-själ känns som en, mm. en, en, liksom en senare påfund. Kanske kristet eller ännu senare. Men du skriver lite grann i din bok om, om hur, hur man på den tiden såg på det som inte var vad ska man säga, kropp.
3: Ja, precis. Eh, jo, själen är, det är faktiskt det, det blir en, det är en kristen grej. Eh, och vi hade inget ord för själ ens i, i svenskan eller i de nordiska språken- Innan kristendomen dök in. Alltså det fanns, det fanns inte som begrepp. Eh, däremot inte sagt att, att man trodde att människor bara var en kropp. För så var det inte. Utan man, man, man trodde att folk hade andra, andra dimensioner än just själen. Och eh, dels så kunde ju en völva då frammana eh, andevarelser. Mm. Alltså människor eller djur som... som eh, som liksom var släppta ur kroppen. Kanske för att de var döda och så att man kunde kontakta dem. Men det var också så att man tänkte sig att vissa människor kunde liksom släppa iväg sin, en ande. Och manifestera sig hos anförvanter eller fiender eller vad det nu är. och alltså Till och med göra handgriplig skada om de var tillräckligt duktiga på det så det var inte så att man satt inte fast i sin kropp på samma sätt som, som vi tror att vi gör idag men det var inte själen som gav sig iväg utan det var, det var andra, andra delar av ens andeliv ja, det finns någonting som man kallar för hug ja. eller håg
2: jo, aha, okej, som äh, är glad i hågen, ja, precis. Det, det, är, det är
3: samma, samma ord Um, och just den, den kunde verkligen manifestera sig och, och, och liksom ställa till det för, för andra om, om, om de ville det. Um, men, um, och sen finns det vård, vårder också. Det är en annan sån här andedel av, mm. av människor-
2: men det du sa innan om att de här det hugen, då till exempel att den kunde lite leva sitt eget liv var det också ett sätt för människor att förklara, det, alltså så här, irrationella handlingar. Det var inte jag, det var min hug som gjorde. det. Jag vet
3: inte om det finns belagt att, att man tänkte så, men det, det kanske man skulle kunna göra. Det låter men jag en... tror att hugen var egentligen, alltså det, det, det var en vilja strängning den Okej. gav sig inte bara iväg så där hip som happ utan eh, man, eh, man kunde få sin huvud att göra saker men man var tvungen att veta vad man gjorde
2: förutom då hela den här alltså den nordiska mytologin kring kring asarna och den delen så så, så, har, så har det fanns det ju en folktro också som handlade mer om eh, olika naturväsen skulle du kunna berätta lite grann om det? Det tror jag att i stor
3: del är alltså det skulle vi kunna kalla för vardags eh, religiös utövning för att är eh, så fanns precis som du säger de här gudarna och, men eh, man vänder sig ju inte bara till dem utan man vänder sig också till förfäder eh, som jag nämnde tidigare att man eh, offrar till förfäder och håller sig väl med förfäderna man ser till att de har det bra i gravarna och man fortsätter att utfodra dem där de håller till så att de ska passa gården man ser ofta till att belägga gravplatser i närheten av där man bor just för att de ska kunna fortsätta ta hand om dem. det finns en teori som säger att tomten har sitt ursprung i de här förfäderna faktiskt den är, inte, den är inte oemotsagd den här teorin utan det är, och jag vet inte alls om, om man kan säga det men, men just fenomenet att man sätter ut mat till, till sina förfäder eh, är ju någonting som har levt vidare och så småningom i alla fall kommit att överföras på just tomtarna. Mm. Eh, och det är precis samma, samma fenomen att man, man ser till att utfodrar dem och de ska i ta hand om den plats man bor på.
2: Direktlinjen från Oden till julklapsutdelningen. Ja, hemma. precis.
3: Det finns de som har påstått det. Jag är <gör> kanske inte helt övertygad.
2: Nej. Eh, hur har bilden av asa och nordisk mytologi förändrats över tiden skulle du säga? Eh,
3: den har ju förändrats faktiskt hela, hela tiden. Mm. De, de första förändringarna kom ju faktiskt i och med att man började man intresserade sig för det, även. Eh, ganska direkt efter att kristendomen hade slagit igenom och man fortfarande man ville bevara det här. Eh, och man försökte tillrättalägga det då och fortsätta och, och berätta om det. och eh, Vissa skrönor fortsatte man att och, och, och dra framför brasan om vintrarna. Och, eh, det är till och med så att en del av de här historierna de blir så populära så att de lyckas ta sig in i folk alltså ja, sånger och eh, tror till och med de hamnar på skillingtryck på 1800-talet. Eh, den här historien med eh, när eh, eh, Thor blir av med sin hammare till exempel eh, gett trym som skäl som hans hammare Mjölner vid något obevakat tillfälle och eh, han säger att han inte tänker lämna tillbaka den om han inte får gifta sig med Freja. Och det kan ju naturligtvis inte gudarna gå med på. Men de försöker ju övertala Freja om att hon kanske ändå ska ställa upp då. Och hon vägrar förstås. Hon är inte intresserad av att gifta sig med Trym. Och det får lösa sig genom att Thor själv får klä ut sig till brud. Och han får ta med sig Loke som brudtärn och ge sig iväg till, till, till Trym då för att fira bröllop. Och väl där så lyckas han få lägga händerna på sin hammare och då slår han ju gältrym och hela hans släkt. Uh, och det här det är ju en, en jättebra historia. Uh, så att uh, den kommer att överleva mm. i, uh, i, i folksånger och finns uh, inte bara i Sverige. I Sverige heter den hammarhämtningen tror
2: jag. Ja, ah, okej. Okay. Alltså nu, vi pratar om uh, Asatronen och den här mytologin som någonting som är kopplat till vikingar vikingatid, det är Skandinavien vi pratar om, men jag tänker på övriga delar av norra Europa, England och, och Tyskland. Alltså, har man, kan man hitta några kopplingar där? Och liksom, finns gudanamnen och, eller finns andra historier även där? Alltså, historierna var nog mer
3: spridda än vad vi kanske föreställer oss. En del av de här historierna finns ju till exempel i, även i Tyskland. Uh, uh, med, och det finns uh, belägg även från, från engelskt håll att man, man, man kan hitta stenar och så som har inskriptioner eller bilder som, som visar att man har känt till berättelserna så att uh, de är inte bara, det är inte bara uh, Sverige, Norge, Danmark och Island utan uh, det har varit mer spritt än så
1: mm.
3: och sen finns det ju uh, kontinentala motsvarigheter till våra nordiska eh, gudar då.
2: Men det var väl det att resten av Europa kristna, är så mycket tidigare än vi så att de kanske inte fick väste på samma sätt då. Nej, så alltså, sagorna fortsatte ju, de, de, de kom ju att
3: överleva. Mm. Eh, vi har ju till exempel Nibelungen Lid i, i Tyskland som, som är en, en, en hjältesaga som som att överleva och som Wagner lyfte upp och, och gjorde opera. Just det, och
2: där finns det då alltså våtan till exempel precis. som är någon slags motsvarighet i orden då? Eller? Ja.
3: Som i nutida operauppsättningar alltid går omkring i skinnrock.
2: Just det, ja. det är enligt tidens trend.
3: Jag vet inte hur många våtan i, i ja. skinnkläder jag har sett i det här laget. Vi ja, ja. behöver en, något riktigt.
2: En uppmaning till, till landets operaregissörer ja, och precis. Mm.
3: Det är absolut
2: Den här podden heter ju Allt du velat veta Har du något ämne utanför din egen expertis Som du är nyfiken på att veta mer om?
3: Ja Det är ju faktiskt så Jag skulle vilja, vilja veta mer om massor Jag skulle vilja kunna tyska För jag kan inte tyska och så... Allt du
2: vill att veta om tysk grammatik kan ja, Precis, allt
3: jag vill att veta om tysk grammatik Jo, och glosor
2: Katarina Harrison Lindberg, tack så jättemycket för din medverkan
3: Tack för att jag fick vara med, det var jättekul
2: Katarina Harrison Lindberg om nordisk mytologi. Vill ni veta mer så kan jag rekommendera Katarinas bok Nordisk mytologi från A till Ö som förutom en grundlig introduktion till ämnet också fungerar som ett uppslagsverk. Här kan ni till exempel läsa om dvärgen Doljitrase, jätten Rosttjuv och höken Väderfjölne många många andra. Podden gör som vanligt av mig Fritz Fritsson, Ida Wallström som producerar och Gustav Wolf som klipper och den presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.